0: Oi biscoitinhos, biscoitinhas e biscoites. Esse é o podcast do Biscoito Reflexivo. Eu sou a Arruda e o próximo áudio que vocês vão ouvir é o episódio número 6 extraído do Instagram. Biscoito Quente com Bel Martinet. Então, aumenta o som e vem com a gente. Oi biscoitinhos, tudo bom? Hoje estreia esse... Novo quadro aqui no Biscoito Reflexivo Que conta com convidado O nome do quadro é Biscoito Quente E se trata de assuntos e perguntas quentes, polêmicas E aí eu vou explicar a dinâmica pra vocês É assim, a gente vai sortear o tema Depois a gente vai sortear quem vai perguntar E consequentemente a outra vai responder É eu e um convidado então, convidado de hoje, A convidada de hoje é Bel Martinez, por favor!
1: bom, gente? Eu tô aqui nesse canal que eu vejo diariamente, estou no backstage de hoje. Fui convidada, tive esse privilégio de ser convidada, acho que a áudio ficou com um pouquinho de dó de mim porque eu tava silenciosa, eu tava solitária no meu quarto <risos> por conta desse coronavírus que está atacando diretamente todo mundo, inclusive a classe artística, então esse é o momento da gente se recolher e pensar no coletivo, né? E a áudio pensando no coletivo me convidou. É, primeiro, é, ela mora comigo, então uhum. gente. é por isso que ela tá
0: aqui. Então é isso. Sou, ah, é só por isso. <risos> não é porque a gente tá em isolamento, né? Eu faço um vídeo sobre isolamento e tal, e depois convido pessoas pra vir na minha casa, não vai funcionar direito, então...
1: É verdade, é verdade,
0: é verdade. E, como eu expliquei pra vocês, né? A dinâmica é, aqui nesse copinho, nessa canequinha vermelha, tá o tema. Então, vai aparecer uma mão negra maravilhosa aí atrás Vai sortear o tema, parece aí. <risos> A nossa
1: videomaker. E
0: aí, ela editora, vai ler pra gente o tema.
1: Produtora, tudo num só. Mulher de mil, mil talentos.
0: Qual é o tema da primeira pergunta? Tô com medo. Já. <risos> Eu também tô com medo. O tema é sexo. Uh! Agora vamos ver quem vai perguntar, né? Quem vai perguntar e quem, quem vai responder. Quem vai perguntar? Aldi. Uh! Quem vai perguntar? Gente, tô tão emocionada. Então, a pergunta é bombástica, né? Então, tem que
1: fazer uma pergunta de bombástica. Olha, gente, só pra deixar claro que a gente não combinou nada. Tipo assim, a gente quer deixar o mais autêntico possível. Então, ela vai fazer uma pergunta que ela nunca me fez nesses três anos de convivência. Então, vamos lá.
0: Qual
1: foi o maior mico sexual que você já pagou? Uou, o maior <risos> mico sexual que eu já Esportante paguei. completamente. Caraca, eu vou ter que contar isso pra todo mundo ouvir. Biscoito quente. Vamos lá. Eu acho que eu tava saindo de, de, sei lá, de um evento que eu fui jogar handball na época, na adolescência, e aí uma menina me chamou pra sair e foi, tipo, no, na mesmo, no mesmo evento. E eu lembro que eu fiquei muito tensa porque eu tava sem desodorante. E foi foda, assim. E aí eu fiquei com aquele medo de estar tá, assim, já transpirando, já. E ela querendo já partir pra uma parada mais beijo, mais onda. E aí eu, peraí, rapidinho, inventei que eu tava passando mal, que eu tinha que ir no banheiro. Porque eu já tava sentindo o meu cheiro, eu tava com medo dela estar tá, sentindo, porque era um crush que eu queria muito ficar. E tipo, eu tinha que resolver a parada rápido, eu não queria que ela a se fosse... Virginia, <risos> Aquela parada. Habilidade, eu devia ter deixado ela sentindo, né, que o amor já aconteceu de casa, e assim, vai gostar de mim, vai gostar de mim até com Aí Mas depois ser. deu certo, assim? Deu certo, eu fui no banheiro, fiz aquela higiene básica, e eu estava sem assim, desodorante, então eu tive que tirar tudo, assim, numa correria, porque eu tinha também que ver quem é quem entrar no banheiro, né, porque era um banheiro coletivo com várias entradas e consegui, assim, fazer aquele asseio básico e tudo certo, mas eu acho que foi... Mas... Foi um mico em silêncio, assim. Eu, não, eu consegui dar conta da situação. Foi o que eu lembrei agora, né? Tá bom, valeu. Vamos ver qual é o próximo
0: tema. Nunca ninguém soube. Ai, ah, é pra perguntar. Quem que vai perguntar o, o que nunca ninguém soube? Vamos lá. Quem vai perguntar é a Bel. Oh. Uh!
1: Não tá justo isso, hein? O, que nunca o universo ninguém não, vai falar? não falha. O universo não falha. Audi. O que nunca ninguém soube uma falha profissional? Ai, mas o que nunca ninguém
0: soube profissional eu não lembro. Ah, não, assim, acho que nunca ninguém, eu acho difícil, ninguém saber porque é uma falha, geralmente alguém sabe, né? Mas eu tive algumas já. Eu tive uma que me deixou um pouco depressiva, talvez eu vou dizer isso. Mas muita gente soube, eu talvez tenha sido demitida por isso. Eu fazia parte de uma agência e eu escrevi uma palavra que era com S com C numa postagem, e aí eu fiquei muito envergonhada, porque isso é uma coisa que eu odeio errar.
1: E aí foi bem bem horrível, assim, e
0: foi um erro público, né, um erro muito crasso, assim. E aí eu percebi que eu tava precisando ler e escrever com a minha mão, sem ser com o celular, né, porque isso é um vício de quem escreve muito no celular. Mas é isso, foi isso que nunca ninguém soube. Política. Ah, Ah, vamos ver quem vai perguntar sobre política. Ah, o Gianni. Olha, tá justo esse jogo aí, tá muito um justinho. Tá bem justo. É, vamos lá. Você acha suficiente as ações de políticas relacionadas à cultura no Estado da Amazonas?
1: Eu acho que não, por diversos motivos.
0: Pode falar os motivos. Né? Não tem graça
1: responder sem falar os motivos. <risos> Eu acho que, por exemplo, um artista que está começando, a coisa que ele mais precisa é incentivo e fomento. Muitas vezes a gente precisa de um fomento financeiro para além do apoio moral também. E eu percebo que as as coisas vão se montando em panelas. Então é preciso que eu chegue em algum lugar para começar a ser valorizada. Para entrar na panela. Para entrar na panela. E eu vejo que tem muita gente talentosa, assim como eu comecei, que eu não tinha muito conhecimento, não tinha... O famoso QI, o famoso sei lá o que E foi muito difícil para eu entrar nesse circuito. Justamente porque eu não tinha uma condição ali para me fomentar, para uma, uma estratégia. Inclusive eu falei sobre isso também no no meu, no meu IG, sobre saúde mental. E falei um pouco do começo da, da minha estrada na música. E assim, mesmo hoje eu já tendo assim um, um, uma carreira já iniciada. São seis anos de carreira, eu esqueci o meu completo, sete anos de carreira. Eu também não estou dentro das panelas. Então, assim, vamos acabar com a panela, galera. Vamos, vamos começar a fomentar quem está começando. Vamos incluir todo mundo. Vamos dar uma oportunidade para todo mundo. A gente pode. A gente tem 12 meses em um ano. A gente pode trabalhar um mês cada artista e fazer essa coisa acontecer e democratizar a nossa arte aqui dentro do Estado. Ai, me gostei. Gostei.
0: Uhum. Qual é o próximo? Tô nervosa. <risos> eu também tô nervosa, porque eu não sei o que eu vou perguntar. Certo. Relacionamentos amorosos. Uh. Uh.
1: Vamos lá. Eu quero muito perguntar, bora ver se vai ser justo. Tomara que seja aí, tomara que seja aí. Não, eu quero te perguntar, vamos ver o que tu vai dizer. Bel. Olha aí, ah. ó. É tudo justo. Isso tá justo, a galera vai achar que é marmelada. Vamos lá, vamos como é que começou... É o teu conhecimento a respeito de não monogamia.
0: Uh! Então, a minha não monogamia, a história sobre não monogamia, começou depois de eu me separar. Fui casada durante cinco anos e aí depois disso não tive muitos relacionamentos e comecei um relacionamento com alguém que foi bem honesto comigo dizendo que tinha outros relacionamentos. E aí eu, como como uma boa pessoa que sou, fui procurar o assunto e me interessei e vi que é, para além de de um comportamento, é é uma desconstrução e é um rompimento político também, né? A forma como a gente se relaciona é política, né? E posse é é onde se calca o o capitalismo, né? O capitalismo se calca na posse e nas demandas, né? Nas demandas que você tem. Inclusive, todo o direito relacionado à família tem a ver com herança, com, é, com propriedade privada e a posse ela começa nas relações afetivas porque é a partir das relações afetivas que você consegue determinar quem vai ser dono de quê e aí é uma estrutura extremamente patriarcal que quer dominar as mulheres e, e que acabou se uhum. estabilizando com, com uma, um bom discurso, né, um discurso romântico ali do século XVIII que é, ajudou bastante.
1: Eu acho que na verdade a, a fundamentação, inclusive, é, da opressão feminina, uhum. é, ela está extremamente linkada, né, porque o capitalismo fomenta a é, objetificação a a né? da mulher, uma mulher como propriedade. Eu acho é, que a gente vem rompendo. A isso. mulher
0: como propriedade e hoje em dia Eles conseguiram inverter esse valor em criando uma mulher que quer ser proprietária, né? Proprietária de um homem ou de outra mulher. Mas é muito difícil esse rolê de desconstruir, porque o mundo todo tá em outro lugar. Tá ainda na idealização romântica, não querendo desconstruir posse. E é como eu sempre falo, vou falar aqui no biscoito. Não adianta falar de feminismo, de antirracismo, se você não desconstrói relações afetivas. O tema é Conte em
1: Detalhes. Uhum. Ai, tô vendo que seja eu! Olha, gente, tá, este programa está sendo. Quem vai ser
0: Eu? De que vai ser eu? eu, 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 eu. <risos> Aldiane. Ah, Ai, meu Deus. Conte em Detalhes. Até eu tô
1: Conte em detalhe como você se declarou gay para os seus pais. Vamos vamos considerar que eu tenho 30 anos, então a minha geração é a Y, né? E a gente já está nessa transição de geração para milênio, a gente sempre discute sobre isso aqui em casa. Então, naquela época, é, é lógico que a gente já tinha avançado muito com relação à temática LGBT, porém, estávamos ainda atrasados em relação a hoje. E assim sucessivamente vai, vai se dando a coisa, né? Uma hora a gente tá avançando, outra hora a gente tá atrasando e assim vai. Bom, quando eu contei, eu contei pro meu pai. Só que eu contei assim, pai, eu não contei de cara. Eu falei, tem uma coisa para te contar, mas preciso primeiro amadurecer essa ideia. Quando eu tiver certeza, eu te conto. E aí ele, fofoqueiro que era, ligou pra minha mãe. Ele falou, olha, Abelzinha tem alguma coisa pra contar pra gente. E minha mãe entrou em desespero, porque nessa época eu tava morando com meu pai. E nesse dia ela tava com uma viagem marcada para Fortaleza e a gente foi tomar café juntos. Filha, vamos tomar um café. E o inocente fui assim, ingênua. Confiei no meu pai, assim, porque na verdade eu não contei nem para um nem para outro. Eu só disse pra ele, porque a gente tava num momento de muita intimidade, a gente tomava café junto. E nesse dia a gente tava sozinho e eu tava precisando desabafar. Aliás, eu era uma adolescente como qualquer adolescente. Que precisa desabafar as suas questões, dar mais uma questão que é a sexualidade, que é muito importante que se debata. Eu tava nessa necessidade. Brother, aí meu, minha, quando, minha, quando eu fui encontrar com a minha mãe, ela fez diversas perguntas e era um universo totalmente novo para ela. Filha única, e assim, eu tava morando com meu pai, então ela queria estar tá mais por dentro do como é que tava a minha vida, né? E ela meio que me colocou na parede, assim: se tu não me contar o que tá acontecendo, ela com medo porque ela não sabia exatamente o que era direto tá grave né eu saí de quando te passo na cabeça da mãe você vó sei lá aquela mãe não foi aí não, não era naquela época talvez demore um pouco mais e aí eu disse para ela que eu era bissexual na intenção de acalmar ela pra ela não pra não cortar todos os sonhos dela de uma vez só até porque eu também tava tentando me entender eu queria eu queria entender eu queria experimentar um pouco mais Meio que já com uma certeza de que o sexo feminino me atraía mais, assim, falando de, de gênero, né? E aí ela ficou, assim, pálida, chorou. A gente ficou um mês sem se falar porque, na verdade, ela se sentiu traída por mim. Porque na concepção dela eu tinha contado primeiro com meu pai. E eu não contei. Eu Mas só hoje tá é tudo bem, né? Ah, hoje a minha mãe é a pessoa que mais me apoia. Meu pai também, meu pai... Meu pai foi fundamental também, junto com ela, porque já é difícil você ser LGBT é, com apoio. Imagina sem assim, né? E eu tive muito apoio deles com 15 anos e enfrentei tudo isso. E foi fundamental para que hoje eu consiga olhar para tudo isso com, com, com muito respeito pela minha história, com muito respeito também... As pessoas que estão passando, que não tem esse apoio familiar e quem sabe também auxiliar. E eu acho que contar a minha história aqui já é um processo de de auxiliar as pessoas. E é isso, sou feliz, sou LGBTQI+, e e tamo junto.
0: Obrigada, galera. Esse foi o Biscoito Quente. Espero que vocês tenham gostado.